0: Hej och välkommen till Säljmarknadspodden från Business Reflex. här är podcasten för dig som ger kunskap och inspiration kring försäljning och marknadsföring till den nya digitala business-to-business-köparen. Jag heter Anders Hermansson. I dagens avsnitt så intervjuar jag en kille som heter Joachim Rönblom. Joakim jobbar på ett företag som heter ProSales. och De är ett konsultföretag som arbetar med försäljningsorganisationerna på Sveriges största industriföretag. De har också en forskningsverksamhet där de kontinuerligt studerar vad som skiljer de högpresterande säljorganisationerna från medelmåttorna. Det är det jag och Joakim ska prata om idag. Med det över till intervjun med Joakim Rönblom. Joakim Rönblom, välkommen till Säljmarknadspodden! Tack så mycket! Kul att ha här! Kul att vara här! Så, vi ska prata om framgångsfaktorer för säljdriven tillväxt, har vi sagt. Vi har sittet försmack här och tänkt, det är en bra formulering som folk kan gilla.
1: Det låter tjusigt, tycker eller jag. Eller hur? Ja.
0: Det är bara det att jag tycker att det där ska man inte hålla på med, säljdriven tillväxt. Vad är det för gammal dinosauriesnack? Det är ju marknadsdriven tillväxt man ska hålla på med.
1: Kanske. på det? <laughs> vi, vi kanske landar någonstans i att det är både och.
0: Det eh, kanske är både och, ja. Eh, vi får se.
1: Det här antingen eller-tänket, det, det, det brukar... Det, det, det är ett snyggt plakat, Hå? men i verkligheten ser de förmodligen inte Just det, det
0: funkar bra på scen, men man får lugna ner sig lite. Bra. Bör, tänkte bara fråga, vem är du och vad håller du på med?
1: Vem är jag? Jag, jag är, jobbar som rådgivare till företag med sälj- och marknadsstrategifrågor. Eh, typiskt sett så är det ju bolag som vill bli bättre på sin växt helt enkelt. Så att, eh, okay. eh, vi har två ben i vår verksamhet. Jag kommer från företaget firma som heter Process. Ja. Det ena är att vi, vi är nyfikna på vad är de bolag som växer organiskt med, med sälj som utgångspunkt gör mm. annorlunda än andra. Ah. Och då har vi ett bolag som heter Process Institute där vi forskning på just vad gör de annorlunda. Och sen har vi en, en mer vanlig konsultverksamhet som är Process Consulting och det är där jag är verksam.
0: Okej. Okay. Och, och din bakgrund som konsult, och så här, vad har du gjort till? Ja,
1: jag rört mig lite i det här fältet mellan produkt, marknad, sälj, inom business to business. Mm. Typiskt sett med bolag som är har sin bas i Sverige och så har en verksamhet över hela världen.
0: Okej, okay. basen i ja. svensk näringsliv, man tror.
1: Exakt, ja. så gamla heliga. Just det, motorn. Exakt. Ja.
0: Ja, ja. okej. Okay. Och vi, vi pratar ju om det här utifrån er forskning, en rapport som ni har släppt. Vill du berätta lite mer om den? Mm. Vad är det är
1: som sagt, vi, vi är ju nyfikna på det här, men vad gör de bolag som växer eh, till skillnad från de som inte lyckas med det? Mm. Eh, och en form för det är att vi återkommande eh, gör studier, antingen själva eller tillsammans med partners. Mm. Den senaste som vi har gjort heter Sales Agenda. Det är någonting som vi gjorde 2014 och nu kommer 2016-versionen. Just det. Och där har vi tillfrågat eh, sälj- och företagsledare inom Business to Business. Vad är de största utmaningarna kopplat till försäljning och tillväxt?
0: Aha. Mm. Och, och det, är det på de bolagen då som du beskrev förut ungefär eller, eller vad är målgruppen för oh, Det är egentligen
1: det? bolag som säljer till andra bolag men att eh, utgångspunkten är de som har någon form av body i mm. sin verksamhet, så alltså storlek. Eh, och, och som också har en, 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 en erbjuden portfölj som gör att ja, det är lite komplext att få ihop allting. Just det. Eh, sen är det ju olika såklart, om vi tittar på svaren, branschvis men också storleksvis vad, vad, vad de, vad de har kommit fram till. Så.
0: Ungefär hur många bolag har ni frågat eller personer?
1: Vi har i, i antal respondenter dryga 130 i, i den här årets studie. Okay. Eh, och majoriteten av dem är, är baserade i Sverige men även våra nordiska kollegor. Okay. Typiska roller är vd, försäljningschef, eh, marknadschef, den typen av ja, ja,
0: det låter högsta grad relevant man tror, Ja det tycker jag. Absolut. Bra då, och, och hur ska man börja beskriva det här området vi har ju, alltså, Det är ju världens röra i världen på alla håll och kanter mm. Så vi har ett antal trender kan jag tänka mig Som påverkar det här med försäljning och sälldriven
1: tillväxt Ja det, det finns ju några, de är inte nya alltså det, det, det här är lite att öppen dörr men, men typiskt sett, hyperkonkurrens ja. Aktörer som, som man kanske själv inte har identifierat som sin konkurrent mm. Kommer från vilket håll som helst eh, Internationalisering Både på kundsidan och på, på, på konkurrenssidan. Komplexitet i erbjudandet om man tittar på den säljande organisationen. Alltså man har fler saker i sin portfölj att sälja till fler typer av kunder.
0: Och Det beror på att kundernas behov utvecklas och man behöver följa det. eller Hur har det blivit så komplext? Vad kan man inte hålla sig där man... <laughs> ja, det är en bra fråga.
1: En typisk trend för att liksom klättra i värdekedjan så många av de kunder som vi jobbar med... Är liksom går mot, det är att de på något sätt servicifierar sitt erbjudande. Ja, så man går från den här klassiska produktförsäljningen till mer av ett, liksom ett helhetskoncept. Vi gör det samtidigt på. som man säljer sina produkter. Ja, just det. Som one-offs. Ja. Och den rörelsen innebär ju att hela den här go-to-market-balansen mellan sälj, marknad och produkt och ja. även sin operations och produktion. Där blir det rörigt. Det blir rörigt, ja. Och det är inte bara utifrån det säljande företagets perspektiv, utan så här ser det ut på kundsidan också. Ja. Och lägger man då ihop det här med att det finns en, en det kanske är den största påverkanstrenden då. Det är att kunderna har så otroligt mycket mer information. Ja. Och fler stakeholders som är involverade i köp. det här vet ni. Ja, just ni. Så fattar inte kunderna beslut. Ja. Och för en säljande så får det praktiskt taget två konsekvenser. <här> man säljer inte lika mycket och enkelt som man har ja, tidigare. Ja. Och lönsamheten i det man säljer är inte alltid lika hög. Ja, just det. Längre säljcykler. Fler möten. Mm. Ja, lägre mm. hitrate. Just det. Så, så, så det är... Och det där kan vara olika utmanande beroende på vilken bransch. Mm. För det här, liksom, i den här rörelsen är ju väldigt, den utgår i, i första hand utifrån bransch. Mm. Men, så vissa eh, branscher går före? Ja precis. Ja. Så typ, så de som är väldigt teknikdina, att telekom, har ja. varit liksom längst Finns det andra bolag som kanske är mer från tillverkningshållet, de börjar kliva in i den här verkligheten. Just det. Så att det, men men, men alltså det finns ett antal trender med, med konkurrens, komplexitet, köpvånda. Ja, och, och, och under allt det här så finns det ju en, en uppsättning nya roliga grader, alltså tekniker ja. som man kan använda som säljande företag. Och så ja. står de här stackars Ska jag säga. Men stackars vet jag inte. Men, men ledaren av business-to-business-bolag ja. som ska jobba med de här frågorna står ju och, och, och undrar, ja, men ja. vad ska vi göra nu då?
0: Och man kan, man kan, man kan få vara, vara lite generös och tycka lite synd om de här människorna.
1: Ja. Jag tycker synd om mig själv ibland när jag ja, är, okay. är
0: förvirrad. Så att, det är nog lite synd om dem också. Men det är ju bra de som tar tag i saker. Jag tänker också så här, om man bara vidgar, vidgar perspektivet också så är det ju så att inte nog med att det säljande företaget Måste utveckla sitt erbjudande och det är lite rörigt. Och, och kunderna har, har mer information än förut. Det är ju samma sak för det företagets kunde. Ja, ja. Det rör sig i hur många led som helst.
1: Liksom. Men, men, men vi ska vi, vi, vi väl sporra här Vi, vi kommer kanske komma fram till någonting här idag som gör att det behöver inte vara så svårt. Här. Ja, vad härligt. Det är det man vill ha. Man vill ha
0: receptet på framgång. Och det ska vara enkelt. Ja, men vad härligt. Okej, okay, då har vi, vi har sett ett antal trender som, som jag tror alla känner till, känner mm. av. Men jag tänker också där internationaliseringen så är jag lite snamma så har väl den svenska basindustrin varit väldigt framgångsrik på mm. att komma ut i världen under många år.
1: Det har den varit. Sen finns det ju, vi har ju lett väldigt mycket på en produktfördel. Ja, det svenska... görs. Eh, Precis. Ja, efter. Och, och konsekvenserna av det har ju varit att en, en, en organisering i klassiskt svenskt industribolag mm. det är att man tänker och gör prylar i Sverige ja. fantastiskt bra ja. och så har man säljbolag ute i världen som också är fantastiskt bra mm. hur de samverkar har varit ganska, det har varit lite liksom överlämningsprincipen i stort sett mm. just det, här har ni och vi kommer in lite på det här med att det finns ett olika sätt att gå till marknaden som polariseras i, i allt starkare takt men i vissa delar av det här så krävs ju ett mycket mycket tätare samarbete ja. mellan de här olika funktionerna Ja. Och där någonstans ligger utmaningen. Så Precis. det är inte att vi inte är ute där och vi inte har bra kundrelationer utan det är mer att kartan målas om och det får konsekvenser för samarbetet mellan bolagets olika funktioner. Precis. Och där kan det finnas en utmaning.
0: Ja, man kan inte bestämma så mycket i förväg vad det gäller produkter och erbjudande och sen bara trycka ut det genom en säljkanal och hoppas att det funkar. Nej, det funkar i lägre och lägre grad Exakt. Så att,
1: ja. va? Och, och det gäller att förstå i vilka lägen det funkar och i vilka lägen man behöver en annan approach och vilka delar av bolaget som behöver samverka och när för det är klart att pennen kan gå över helt åt andra hållet att allt ska vara liksom vi ska ha agila, självorganiserade team och sen, mm. ja, ja. 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 visst, men vart vilka affärer, vilka kunder, vilka produkter okej
0: okay, så då har vi flygit in lite grann här. makrotrender, vi har konstaterat att det är lite rörigt <laughs> men det går att få ordning på det och då står man lite grann på sälj här. Nej. Den här professionaliseringen av sälj. För, för att det är ju många, tycker jag, som hävdar att sälj är en konstform. Kanske mer än mm. ett strukturerat arbete. Har du, någon, har du några åsikter, tankar kring det där?
1: Allting som folk gör på ett jobb är ju på något sätt å ena sidan en konstform- och å andra sidan någonting som man tränar sig till lite mer logiskt.
0: Shit vad du är bra på en sån här politisk, <laughs> på ena sidan. Och han är... ja, Aj, men, jag, men, jag, men du har rätt såklart. Men, ja, men,
1: vi gör det här väldigt enkelt. Mellan en, en typisk sälj- och marknadsfunktion så har vi liksom två typer av... av liksom, vi verkligen kör det här nu. En akademik på den sidan som man liksom läser till och förstår. Och har liksom räknat sig fram till att det här kommer att funka. Och så har vi den här mer erfarenhetsbaserade. Eh, förbaskat slipade i de allra, allra flesta fall... Eh, med säljpersonen som, som på något sätt de här två har svårt att prata med varandra ja, just det. och båda rör sig mot mitten på något sätt ja. eh, marknad som drivs emot att vara mycket mer säljdrivande mm. och försäljningsfunktionen och både säljare, säljledning och kringfunktioner på sälj drivs mot en högre grad av vad man skulle kunna kalla för professionalisering. Ja. Eller?
0: ja, de är inte oproffsiga förut, men de har strukturell... Exakt. Alltså man jobbar på ett strukturerat sätt i större utsträckning än kanske att man ja, går lite på känslan.
1: <laughs> och, och jag brukar likna det här, vi, vi, om man tar ett klassiskt fotbollslag, så här, mm. de som vann Europacupen 1975, ja. kan inte jag. Men låt oss säga att det var Bayern München då. <laughs> då hade förmodligen de en stav på femman. Ja. Det var en tränare, det var en bollkalle, det var en fyrstränare och så var det, ja, kanske i Alltialo. <laughs> Jag vet att Chelsea idag, de anställer 200-någonting, 200-plus bara i staven på sitt, på sitt A-lag. Och, och lite så är det när vi pratar om, om go-to-market och ja. försäljningsorganisationen, att ja. det behövs mer, så att säga, stöd för de personer som, som ska stå på banan och göra jobbet. Ja. Inte, inte antingen eller, utan ja. det handlar om att förstärka det som redan är bra. Just det. Och där någonstans så kom vi in på det här med samarbete igen. Att, Intressant. att, att på något sätt mötas i att, ja, men, ja. Att på något sätt olikheterna mm. förstärker varandra.
0: Ja, just det. Så ribban ligger liksom så pass högt- så man måste ha ett väl genomtänkt lag- som jobbar ihop helt enkelt. Utan att det finns... Man kan inte bara gå på individer som ska ut. Och...
1: Det kan man, men sen beror det mm. lite på- vilken ambitionsnivå bolaget har också. Ja. Vi... Så här, de kunder som vi jobbar med- och framförallt de som vi jobbar med mycket och länge- mm. de brukar vara i kategorin bäst i klassen- men vill bli bättre. Ja. Och då... Då, då, då kanske det inte räcker med att bara lita på individens förmåga. Vilket inte är så, liksom, det är inget dåligt i sig, men att Nej. det handlar om att förstärka det med en, mm. ja, med en organisation som, som, som lyfter dem och, och når liksom nästa nivå. Ja, det.
0: Ja, det låter som att man blir lite mindre sårbar också om man har eget strukturkapital och faller tillbaka på. När individen ja. slutar. Ja,
1: dessutom så pratar vi om oftast om att det, det är en förutsättning för, för att skala till nästa nivå i, i volym också. Ja, precis.
0: Okej, okay. det här med den här strukturerade cellprocessen, Vill du prata lite grann om det? Hur, vad är det för bitar som den där består av? Eller hur ska man...
1: Jag skulle nästan vilja skala ut och prata om att det viktiga är att den lever i en kontext där, den, där man kopplar ihop det med företags andra processer. Mm. Det, är, det är klart att det finns en, en cellmetodik och en cellprocess, Både utifrån ett systemperspektiv och liksom kunna koppla ihop det med ett CRM till exempel. Som så alltså mäta och... och liksom, Conversion rate allt sånt där. Det är viktigt men vi kommer tillbaka till det här med att det är effektiv samverkan mellan till exempel och marknad och sälj ja. som, som är det som är kanske det viktigaste. Mm. Och det är där strukturerna är. Jag liksom, Vi tar den här fotbollsanalogin ja. så, så behöver det någon form av spelsystem. Mm. Och, och, så man ska ha
0: bestämt sig för innan? Ja, sen det spelar det inte
1: så stor roll om man avviker från det. Men då Nej. vet vi att om, om, liksom, om backen springer upp och, och, och kör en rusning, ja, då vet vi att då är det lite tomt. Här, då får någon annan skriva in och ja. hjälpa till. Där. Jag tror att där har process och struktur och den typen av, av stöd ett värde. Mm. Ehm, och, och jag tror att det också bör vara ingången när man driver den typen av... Ska man etablera och förfina sin process, då är det den ansatsen som brukar vara den som är mest förangålsrik mm. i, i, i vår erfarenhet.
0: Ja, just det. Okej, okay. och hur, hur, när man ska etablera det här, vad, vad kan man stöta på, för, vad, vad finns det för, för utmaningar på vägen i form av så här, personer som har en viss syn på vad deras jobb alltid har varit och, hur, ja, och, och egentligen så här, en maktstruktur som alltid har funnits mm. inom företaget där det kanske har varit vissa personer jag, jag tänker på det, det traditionella svenska produktföretaget där säkerligen R&D och ingenjörerna har varit kungarna.
1: Mm.
0: Sen helt plötsligt ska man bli en serviceorganisation mm. så då blir det kundfronten som blir då de som faktiskt levererar värdet till syvende och sist varje dag. Då ställer ju det saker på ända. Kundservicechefen får sitta närmast vdn på ledningsmästen.
1: Du skrattar men, men det, det är inte helt, alltså, det, i den riktningen i alla fall, det, mm. det är inte ett helt ovanligt scenario. Mm. Om, vi, om, vi, om vi tar direktörens roll mm. så har det, om jag verkligen rallerar nu och det här stämmer ju, jag säga, det är kanske inte alla som känner igen sig det. Men, men det har ju varit en funktion som på något sätt har fått tagit över när de andra är klara. Mm. Nu har vi tänkt. Ja, just det. Sälj det här nu. Mm. Den diskussionen började mycket, mycket tidigare. Om vi jag säga, gör det väldigt konkret. De klassiska liksom, off-site-strategimötena med, med, med ledningsgrupp och styrelsen. Mm. Där är försäljningschefen en mycket viktigare spelare. Ja. Alltså, den personen drar... Okay. Liksom, ja. Har en större del av, av airtime när det ja. är att förklara vad nuläget är. och liksom ja, ger. Sin sin. Ja, ja. Någonstans där så, 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 så funktionen försäljning. Mm. Dels kanske den, det finns en, 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 en omdefinition av vad, vad det innebär. Men framförallt så, så, så har den liksom en, en tydligare plats vid bordet. Mm. Mm. Och det där kan vara utmanande vet jag inte. Men att det handlar egentligen om, om företagets syn på sig själva. Är ja. det bara produkten? Mm. Eller är det produkterna tillsammans med allt annat vi gör som faktiskt skapar det här värdet? Och där finns det, ju några, eller det finns ett stort antal svenska bolag som faktiskt har den här mer holistiska synen. Så ja. har en bra utgångspunkt rent kulturellt. Ja. Jag tänker på sådana här klassiska bolag som Scania och Atlas Copco mm. och så vidare. Mm. Där man har en, en...
0: Jag tänkte faktiskt på Ericsson som... Ja. Mycket kör sina kunders nät nu kontra levererar ut axel- och AXR-växlar. För... Ja, det var ju ja. typiskt
1: produktaffär ja, om man exakt. går tillbaka och då är det en, 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 en driftsaffär, ja. en serviceaffär. Och, och det måste
0: vara väldigt stora konsekvenser i tanke, jag tänka. ja Och synen på sig själv. Alltså, vad, ja, vi gör, vad gör vi här
1: egentligen? Och, och där vi, du, du nämnde ju det själv att, att, att säga, det här komponenten, hur vi interagerar med våra kunder på organisatorisk nivå, mm. är en viktigare pusselbit när det gäller att förstå både vad, vad vilka vi är. Ja. Och också hur vi differentierar oss mot våra konkurrenter. Mm. Eh, och där konkurrens mer och mer blir icke-konsumtion- mm. än vad det är direkt konkurrens mot de traditionella konkurrenterna som vi har i vår bransch. Som man historiskt sett har jämfört sig med på, på produktfördel.
0: Jag tyckte det lät jätteintressant det du sa det där med icke-konsumtion. Bara mm. förklara det. Vad du menar alltså, det? Om,
1: det, det, finns ju en, en, det finns ju olika typer av köp. Och det finns en del av den kartan som vi ser- där det blir större och större affärer. Istället mm. för att jag säljer en komponent i ett system så, så säljer jag hela uptime och, och liksom leveransen kring det. Yeah. Och eftersom det krävs sannolikt ganska stor förändring för det köpande företaget. Ja. Vilket kan på individnivå, på organisationsnivå vara ganska smärtsamt. Ja. Så, så finns det en... Även om det finns, Logiskt sett är det absolut bästa beslutet för bolaget, ja. för individerna. Så finns det ju en risk att det där glider ut. Aha, okay. eh, och, och det inte blir något beslut. Mm. Eh, och... och där, där är det ju ska man lyckas med den typen av affärer när man är mer sammansatta med fler stakeholders ja. och mer, mer anpassning av erbjudanden så vidare, då finns ju ett väldigt starkt behov av att säljande företag kan leda kunden och ganska många inte centruskunder genom en sån process just det Uh, och den processen är inte alltid linjär, men den har ju liksom, så på något sätt så behöver man vara mer proaktiv och mm. det, det, det har vi hört länge ah, inom försäljningen. Jo visst, mer tidigt i
0: processen och sånt där, uh. men jag tycker nog att det, det där var vara med tidigt i processen det drömmer ju alla om, att inte få vara kontroll och kontrollofferten i slutet. Men å andra sidan, det du säger nu som är ännu viktigare, att vara med genom hela processen och faktiskt vara inbjuden i processen. För oftast är det så att man ringer som, som säljare och försöker kolla läget och så. Mm. Och så blir man inte riktigt insläpp. Ja, ah, men vi håller på att vi ska ta på möten till internt. Vi behöver jobba lite mer på det här internt. Det är ju det värsta man kan få höra.
1: Vet du vad jag skulle säga då? <går> Ring en annan kund. Ja, just det. Är e e e e där med, med, med pratar vi den typen av affärer. Ja. Så, så, så handlar det om att om du inte är där och formulerar frågeställningen. Mm. Då kommer du... Då har
0: någon annan gjort det. <går> Antingen så har någon annan
1: gjort det. Eller, alltså du har både risk för att du, du kommer att hamna längre ner i sannolikhet. Och framförallt lönsamhet. Mm. ja så att vi kanske kommer till lite senare här nu. Att förmågan att välja vilka affärer, vilka kunder, hur ska vi göra de affärerna, mm. vem i vår organisation ska göra dem, hur ska vi samarbeta kring dem. Alltså det är ganska klassiska frågor och ja. det är det vi kommer tillbaka till. Sen kanske de får lite andra svar idag men de fick bakåt. Men, men det är de frågorna som kommer att svara på det där. Är du först, först ja, i bordet så att säga. Ja,
0: precis. Vi, vi, jag tänkte att vi skulle lida dig på det här med kundförståelse. För allting verkar bygga mycket på det. Hur man, hur man då ska bli inbjuden till kund. Och för att få förtroendet att, att bli inbjuden så måste man ju komma med någonting. Och förstå någonting som är mm. intressant för kunderna då. Och vad har på det där med kundförståelse? Hur man når den eller hur man ska organisera sig för att du vill ta en chans?
1: Ja, om vi lutar oss lite mot den här... Den är förenklad, det vet vi. Den här bilden av att vi har en, en industri i Sverige som bygger på bra prylar. Ja. Um, Svensk
0: kvalitet.
1: Ja, men ja. Så, så, så det, är en, liksom, det är en ticket to play. Mm. I allt högre utsträckning. Mm. Um, kundförståelse kan man ju förstå utifrån lite olika perspektiv. Det ena är ju den klassiska marknadsanalysen. Mm. Vilka aktörer finns det? Hur ser konkurrenssituationen ut? Vilka kunder finns det? Mm. Alltså på ganska övergripande nivå. Ja. Potential.
0: Någon sorts kluster här. Ja. Ja. Ja, vi borde sälja till det här segmentet. Ja,
1: precis. Ja. Sen har vi den här... Behov mm. som är ganska som på produktnivå. Mm. Vilka features, vilka behov. Båda de här två arenorna är ju de flesta bolag väldigt bra på. Ja. Sen finns det någonting där mitt emellan som handlar om hur köper kunden. Ja just det. Och den kundförståelsen och också att förstå att det finns olika typer av köpbeteenden som driver väldigt olika behov av sälj och marknader för all det ja, det är där någonstans det oftast finns, eller i vår erfarenhet så finns det en, en, ett gap där.
0: Att, att förstå hur kunden egentligen gör sin affär.
1: Och det kan vara väldigt olika. Alltså samma erbjudande, samma bransch, mm -hmm. för två identiska kunder. Ja. Vissa kunder köper det som att de köper mjölk. Ja. För andra så är det ett väldigt, hur vi brukar kalla det för invasivt, eller ett, ett väldigt risk, upplevt riskfullt beslut. Okay. Ja. De vill involvera fler intressenter ja. och de... Och någonstans där mm. så finns, när, när produktmarginalerna och produktfördelarna är både i mindre andel av lönsamheten och mindre andel av det som differensierar, ja. så finns det ju ett behov att verkligen förstå, okej okay, men vilka kunder köper på vilket sätt? Mm. Och den analysen, eh, att, att systematiskt jobba med att förstå på kundnivå, på affärsnivå, mm. hur kommer den här köpresan se ut? Mm. Inga generiska, liksom, så här köper alltid alla kunder i den här branschen, utan på affärsnivå, på kundnivå. Att hitta någon, någon form av systematik i det och att lära sig att utvecklas från det, det är en av nyttan naturligtvis.
0: Okej, okay. och, och, och då förstår jag så här att om, vi är, om jag nu är, är leder ett företag som tillverkar lastbilar, då har ju jag designat min produktionsapparat så att den spottar ur sig bra lastbilar helt mm. enkelt. Mm. Men det jag tror att du säger- det är att man behöver, du mycket större utsträckning- också designa sin ja, go-to-market- eller hela den organisationen kring hur man går till marknaden. För man på samma, på, på, då blir det så här- okej, okay, grundbehovet är att vi, vi säljer naturligtvis våra lastbilar- till företag som behöver lastbilar. Men säger du också att vi, för att bli riktigt framgångsrika- och konkurrenskraftiga, behöver sälja till en viss typ- av företag som behöver lastbilar-
1: som köper lastbilar på ett visst sätt. Och, och förmodligen så är det ju för att klånga till det lite mer då mm. om du vet för här för tidigare så är det så att du förmodligen så kommer du ha en, en uppsättning på samma sätt som du har en, en produktportfölj ja. en, som på något sätt beskriver erbjudanden så har du på, på andra sidan en, en kundportfölj med olika typer av kundtyper. Ja. Och det är att hitta typologier som hur de här hänger ihop. Okay. Det är på något sätt nyckeln. Och, och om vi tar det här lastbilsexemplet då så så kan det ju vara så att exakt samma produkt mm. kan ju köpas både i omfattning av hur många lastbilar ja. och i sättet att köpa på helt olika sätt. Ja. Och då gäller det att det finns en förmåga att, att hjälpa säljarna att hamna framför rätt kund ja. med rätt erbjudande vid rätt tidpunkt för att göra rätt affär.
0: För det var det jag menade. Jag, jag såg på det helt plötsligt
1: på det här med positionering på ett mm. lite nytt sätt. Exakt, exakt. Att
0: man positionerar sig utifrån hur man... Ja, vilken typ av köpare man passar bäst till.
1: Och, och det blir på något sätt lite cirkeln i sluten. Tillbaka till back to basics. Ja. Att, att en, 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 ett företag börjar någonstans med en kund ja. och en produkt. Ja. Och någonstans då hänger de där ihop. Ja. Och i takt med att bolaget växer och det blir mer komplext och det finns olika möjligheter och sådär. Så på något sätt så finns det en risk... Att det tappas bort förståelsen för processen som kunden går igenom för att ta till sig erbjudandet. Och mm. det kan vara lika mycket ett, ett strategiskt vägval som vilken typ av erbjudande man ska ha i sin portfölj. Just det, precis. Och tittar man på en typisk, eh, om vi pratar om, om innovationsbudget. Mm. Eh, så så det, idag är det 99% produkt, ja. 1% process. Och då ska jag säga processen är väldigt mycket operationsprocess. Ja, ja. ja är som jag man lite, på men...
0: lönsamheten och ja, lin-grejen så.
1: Men det som kommer, som det visar oss hos våra kunder och det som är en trend även utanför Sverige, mm. det är att också processinnovera i sättet som vi samverkar med våra kunder. Just det. Och då finns det ju ett behov av att, till att börja med, konsolidera ihop ansvaret för det. Ja. För att idag så är det typiskt så att du har oftast en produktorganisation vars gränssnitt till säljarorganisationen mm. och till marknadsorganisationen är... Eh, på marknadsidan så finns det oftast en kanal in, ja. marknadschef. ja. I säljarorganisationen så, så flyter det ut på något sätt. Så det är, det är många röster som, som på något sätt... Det finns liksom inte en, 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 en sammanhållen voice of sales. Nej. Och det brukar ofta vara ett bra sätt att liksom komma igång med att få ihop den här frågan. om Vilka typer av erbjudanden ska vi sälja på vilket sätt så att man får en mer optimerat sätt att sälja rätt grejer till rätt personer.
0: Och ska den här diskussionen ideal, om du tog upp marknadschefen ska den här andra diskussionen, om man får ihop vad sägs det till är det en försäljningschef, direktör som ska driva den agendan
1: framåt? Det, det som oftast eller en vanlig lösning på den här frågan det, är att det kan vara en person, det kan vara en person som får halvtid jobba med det, det kan vara 20 personer okay. det, det, någon form av sales excellence sales development mm. Head of commercial eh, process. eller ja, nå det. Någonting som sitter... Som är en, en statsfunktion under ja. säljheten okay. Som jobbar ja. med den här frågan. Ja.
0: Och jag, för, vad jag var inne lite grann på med den här frågan. Mm. Vad jag försöker leda in på. Det är frågan då kring kompetensbehovet. Och vad, mm. Hur har det utvecklats? Både vad det gäller säljledning och eh, sälj.
1: Mm. Det som har utvecklats... Och det här är De som är duktiga på det de har gjort det antingen medvetet eller omedvetet ja. det är att, att förstå att det finns väldigt olika typer av kompetenser, om vi tar den här fotbollslagsanalogin ja. från början om det är tidigare, man har ganska mycket om kompetens utifrån en form av eh, såhär, individuell idrotts, liksom löpar analogi ja. alla ska kunna ungefär samma saker ja. det finns ett sätt att vara bra på mm. så differeniseras det där upp nu så att det är liksom en typ av roller eh, större, kvekantbaserade affärer det finns mycket mer liksom, en differentiering av hur kompetensen faktiskt ska se ut. Mm. Eh, hela den här digitala säljkanalen, där finns ju en annan uppsättning kompetenser. Den klassiska produktförsäljningen som, som fortfarande är någonting som, som driver mycket intäkter. Som kanske kommer att skala ner över tid. Mm. En annan uppsättning kompetenser. Och så någonstans där mittemellan någon form av värdebaserad mm. eh, försäljning. Men som fortfarande är liksom ens säljare som, som driver sin... sin, sin eh, ja sina affärer ja, liksom, om man liksom differentierar upp det liksom lite olika sätt att tänka ja. om kompetens ja. det är det första steget okay. sen efter det så börjar man fråga sig i varje sån roll mm. vilka kompetenser behöver man ha och det vi har sett vi har gjort ganska ambitiös uppsättningsstudie <laughs> på området här ja. det är att det, det, om man tittar på inte bara skills för skills är det någonting som, som ja, till väldigt stor utsträckning går att, att lära sig just det. men framförallt personlighet och drivkraft ja. Så börjar man spjälka upp de här rollerna så är det helt olika drivkrafter. Aha. Och det klassiska är att man försöker ta säljare som har jobbat i en, ett, en viss typ av det vi kallar för köp-och-säljlogik. Ja. Den här matchningen mellan, mellan kunder och köpare. Ja. Och så ska man skola om han eller henne ja. till någonting annat. Just det. Men de har ju helt olika personlighet ja. och drivkraft. Och där någonstans, om man börjar prata om kompetens, ja. måste man ta tillbaka den.
0: Just det. Så det är inte skills vi pratar om utan det kan behövas andra typer av individer jag tänkte, som drivs av andra saker- Ja,
1: rätt, rätt person på rätt plats. Ja. Det, det är inget fokusfokus där. Och sen behöver ju alla såklart, inom alla yrken, behöver ju utvecklas drappande. Ja, och, och, och säljer inget undantag. Så cellträning har en plats. Mm. Frågan är vilken sälträning du behöver. Ja, just det.
0: Och, 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 och sen tittar man på, om, om man skulle kunna... Om vi har pratat om stora trender, vi har pratat om förändring, vi har pratat om kundernas... Ja, all, allting är... är man behöver på något sätt anpassa många fler delar av sitt företag mot kund mm. Mm. jämfört med förut. Eh, om, man, om man kollar på det som då är de bakomledda faktorerna. Då har vi varit inne på vad det är för typ av individer. Mm. Ska, inte bara vad de ska ha för skills utan vad de ska för ja, personliga drivkrafter och så. Hur ser det ut på incitamentssidan? Mm.
1: Ja, just det. För det är ju
0: ett jäkligt <laughs> kraftfullt styrmedel. Vad behöver man liksom fundera över där? I den här kontexten.
1: Ja, precis. Det, det, det där är ju en ganska vanlig fråga. För att det som historiskt sett har varit sättet att, att skruva upp säljprestation. Det har varit att, att liksom, ja, men då, då gör vi om våra incentives. Ja. Eller så säljtränar vi. Ja. Och det finns en absolut plats för det. Ja. Men på samma sätt som vi var inne på det här med kompetens. Att det är väldigt olika beroende på vilken typ av säljroll vi pratar om. Mm. Så ser ju incitamentsmodellerna och framförallt då kpi mm. Vi tar en väldigt enkelt, så här, en klassisk fallgrop i att vi vill gå mot ett mer service- konceptorienterat erbjudande ja. längre säljcykler, större affärer fler individer och så mäter vi fortfarande våra säljare på antalet kundbesök de gör per vecka ja, just det. du ska göra 30 kundbesök på i veckan, ja. eller i månaden ja, ja. men vi har ju bara en kund
0: ja, ja det spelar ingen roll <laughs> det, här, det
1: kan låta lite ja. banalt men det är ja. någonstans där så börjar man ju tänka hela cirkeln ja, runt och det. det gäller ju liksom allt ifrån kundförståelse till, till vilka strategi har vi ja. vilka kunder ska vi ta Processen vad vi är inne på. Mm. Performance management, kopier, incentives. Ja. Och inte minst då kompetens. För att allt det här liksom, ramverket runt omkring. Det som bäst är det halva sanningen. Mm. Sen är det ju människorna. Ja. Du och jag och andra. Ja. Som, 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 som är de som ska få det här att hända. Eh, jag, jag krånglar till den frågan också faktiskt. Tack! <laughs> Jag tror låter det, låter det som att vi börjar komma överens om det här med marknadskontra driven tillväxt?
0: Ja, jag tror, jag tror att vi, vi lämnar den ganska kvitt. För jag tror vi vi är väl rätt överens om att, att det här plakat, plakatretoriken, då mm. funkar ju att ställa ena mot det andra. Mm. Men det är ju så att på, på samma sätt som, som det, säljprocessen i sig är mer komplex så är marknadsprocessen mer komplex. Och det som gör det ännu mer då lurigt är att de måste gifta sig ihop. Mm för det, det måste vara en sömlös upplevelse det här hur man, när man möter företaget i olika, i olika kanaler och så så att mm. det är ju inte det en eller andra utan det är ju både och. Ja, och åtminstone i, i många av kundsegmenten inom business to business mm. där man har en klar plats sen kan man ju driva sin affär mot att folk gör avslut på webben ja då är det nog såklart mindre klassisk sälj inblandad men det beror ju på vad man, vad man säljer för någonting, vissa saker är ju inte smart att driva på det viset helt enkelt Ja, okej. Okay. Eh, man, kan man prata om det här med hur man kommer fram till... Vi har pratat om liksom, okay, hur ska du nu organisera det, vad behöver du för folk och allt sånt där. Men det här med att uppnå kundförståelse. Vad, hur, hur ska man på en då mer detaljerad nivå få koll på kundens köpresor till exempel?
1: Alltså, det finns såklart många olika sätt... Att ha en systematisk informationshämtning hos sina kunder och någonstans att spara det. Ja. Ett CRM-system, det, ja. det är en bra backbone.
0: Men CRM, jag har ju varit CRM-konsult i Just många år. Det. Och de där brukar ju bli, det brukar bli en av två saker beroende på mm. företaget. Det ena det kan vara att det blir djurkorsregister. Och ja. det är någon stackare på marknad som ska uppdatera alla adressen någon gång i november. Det andra är att det är ett forecastingverktyg, enkomst. Ja. För säljchefen driver agendan att Jag tänker inte ha säljsiffror någon annanstans än i CRM-systemet. Då blir det forecasting. Men det är ganska sällan det blir på något sätt ett heltäckande kundinformationssystem.
1: Ja, och, och någonstans, så, som i alla system, så kommer du aldrig vara där, där du vill vara. Nej. Och du, allt, liksom, det finns allt, liksom, du hamnar alltid ett steg efter i termer av nirvana. Liksom, mm. Tekniken lovar mer än vad den, den kommer att hålla. Bara ja.
0: för att men, det är någon sån här jobbiga människor ibland. Det det. Ja, men snarare att,
1: att, att så, liksom, per, per automatik så, så fort du skruvar fast någonting mm. så har ju världen sen snurrat vidare några varv. Ja. Så, så att, jag tror inte man ska se det som något nederlag. Nej. Däremot att ha liksom, någonstans, att, det beroende på vilken typ av affär man har, ja. Men, men, men typ portföljaffär där man har liksom långa kundavtal och inte har koll på när avtalen går ut och allt sånt där, då, ja. då sitter man ju lite skönt. Ja, det är såklart. Särskilt om det är så det är att, att alternativet är att det sitter i någon, någon, något anteckningsbox och sen säljer i, ja. i, i ungen. <laughs> ja, nej, men så. Ja. Så, så att det, där, det är lite så att säga, det är basic. Men, men någonting som faktiskt jag och vi gärna slår ett slag för, det är det här med att utvärdera vunna och förlora affärer. Ja. Alltså varför köper kunder? Alltså också vara ganska bred i det. Och mm. inte bara fråga sig att säga inköp för en klassiker. Ja. Och inte heller låta lämna över det här till säljaren. Utan att ha någon utifrån. Antingen i den egen organisationen. Mm. Eller i en annan alltså, som kommer utifrån. Mm. Som systematiskt hjälper till att dra ut slutsatser om. Hur upplevde kunden köpet?
0: Okay. Okay. Och det kan
1: man ju både göra på de här lite mer automatiserade. transaktioner. Liksom de, de affärer som kanske går hela vägen till avslut på vänden. Men även de stora affärerna. Ja. Ja. Jag ska inte säga att det är enkelt och lätt. Men att, men att det, är en, det finns otroligt mycket information som man sen kan använda för att anpassa allt från sitt erbjudande. Mm. Sitt sätt att samverka inom bolaget. Mm. Så, så att det är en, en underutnyttjad eh, källa till väldigt bra information. Och kunderna är ganska benägna också att bidra med den. Ja.
0: Intressant. Ja det, det är min erfarenhet också att frågar man intresserat mm. efter något så brukar folk hjälpa till att svara. Men om, om man skulle försöka det, att vad är det man letar efter i den här mm. enorma mängden information då? Är det, alltså, mm. det finns ju något klassiskt, ja men det är antal stakeholders och det är, här mm. har vi maktcentra och de här är påverkade. Är det sådana grejer eller är det något helt annat? Ja, ja
1: alltså det det du, du kan ha listan ganska lång. Ja. Men upplevelse av kontakter med, med bolaget, ja. information var den relevant, mm. var den tillgänglig tid hur, hur ser ni på det erbjudandet som ni blir presenterade för hur ser ni på varumärket, förtroendet mm. hos det bolaget som, relativt andra aktörer som var med i processen hur, ja. vilka andra stakeholders hade påverkan på beslutet mm. ja, så, så man kan göra den ja, men
0: det där ju, det, jag var lite glad för det där lät <laughs> ganska, det är ganska konkret trots allt mm. att det var inte, man, man går inte djupanalyser, liksom djupintervju med folk där man ska försöka Få gräva nästan psykologiskt i det. Utan det är ganska konkreta grejer i alla fall. Och då menar du, om man får koll på de där grejerna, då har de stort värde för hur man kan sen.
1: Ja, och framförallt med någon form av systematik. Och det här, många gör ju det här, och inte minst så görs ju det av säljaren. Ja. Och det är inget fel i det. Men ska man liksom på allvar kunna dra konsekvenser eller dra slutsatser och på något sätt anpassa sitt sätt att jobba? Ja. Då behöver man ha en systematik som också aggregerar upp det här. Mm. Så att det finns en löpande förståelse för vad som funkar och vad som inte funkar. Ja. Och det är väl egentligen det som är nyckeln här. Att liksom få en, en lite snabbare feedbackloop in i bolaget. Ja. Så att det, liksom, det inte tar två år innan vi börjar fundera på, oj, vår säljprocess då om vi tar det, det. Funkar den eller inte funkar den inte? Mm.
0: Det ska man veta hela tiden. Så klassiskt
1: klassisk <laughs> nivån. Om det är så att den här veckan det tar för... För den här offrten som ja. vandrar upp och ner i systemet och ja. gör att vi tappar affärerna. Ja. Och vi inte har tagit bort det hindret. Mm. De har ju tappat en hel del affär under resans gång. Just det.
0: Men jag man funderar
1: på. Ja. Så det är väl det konkret.
0: Exakt. Okej, okay. och hur ska, vi, hur ska vi se på det här nu då? Kan man tratta ner det till någonting i vilken ände man mm. bör, man bör liksom börja som stakeholder i det här då? Om man är en ambitiös eh, säljdirektör eller en vd för den delen som. Som, liksom behöver, som ser problemet framför sig men inte riktigt vet vilken, i vilket håll man ska börja.
1: Och, och där är ju alla bolag väldigt olika. det finns Kom igen många nu, många är nu konsulterna. Ja. Nu
0: gäller det att klippa till på något. Ja sätt. Nej, men det, det finns ju några självklarheter.
1: Man brukar ju prata om att det är som alltså, what gets meshed gets done. Ja. ja men om du tar har någon som är ansvarig för det så blir det inte gjort oavsett. Nej. Så det första jag skulle göra det är att sätta en person eller flera personer kan vara en timme i veckan, men att liksom ha ett uttalat ansvar för att jobba med att systematiskt förstå vad kan vi med våra kunder, mm. vad lär vi oss av våra affärer och sen använda det som ett sätt för att kontinuerligt vidareutveckla ja. till exempel hos SL-processen om ja. det. Eller fila in till vilket kompetensutvecklingsprogram behöver vi driva. Ja. Så det liksom är en systematik i förståelsen för vad som funkar och inte funkar. ha någon som är ansvarig för det. Just det. Vi pratar om det här med win-loss, alltså att vun, analysera vunna för våra affärer. Ja. Behöver inte göra lite något mastodontprogram, men börja någonstans. Oh. Oh. Jag, jag kan
0: tänka mig där, ursäkta, jag ah. bryter in här. För det, det är lite grann av, av en kultur också. Att jag har ju varit med om att säljarna hatar att sätta affären till förlorad. För det, det finns alla, alla, alla... Andra orsaker till att den liksom inte varit av än att den varit förlorad. men Det är väl att ha en kultur med Exakt. att en förlorad affär är också en affär. när det kan man säga. Men en förlorad affär är i alla fall ett tillfälle att bli smartare.
1: Absolut. Och Där tror jag att svenska... alltså generell kultur i Sverige, i våra bolag, är att det är helt okej okay att misslyckas. Ja. Och att det är en framgångsfaktor som i organisationer faktiskt går att användas av. Ja. Och att vara transparent och ha en kultur av... av men en trend som inte alla bolag går på- men som inte är helt ovanligt är att man tar bort rörliga löner för säljare. Ja. Därför att på något sätt- det är, det är snarare viktigt att, att, att hjälpa medarbetarna- att förstå att du behöver, vi vill ha det för att du för din kreativitet- ja. för att du anstränger, för att du gör ditt bästa. Ja. Ibland går det bra, ibland går det inte lika bra. Och det här kan ju vara en vi om förändringsmotstånd. Det, här kan ju vara en, en, det finns väldigt mycket uppfattning om, om incitament. Ja. Och just vissa typer av affärer- de här mer, mer långsiktiga- Ja, det är frågan om, om de, här, de rörliga lönerna faktiskt har så stor påverkan. Ja, just det. Precis. Så att det där är, är, är. Det är lite kan vara minerad mark. Men, ja. men det, är, det är ett sånt Det sista skulle jag skulle säga om det här med att göra ja. att hitta en, en tydlighet och en systematik och kanske det drar sig så långt som att etablera såna här SLR mellan sälj marknaden. Mm. Eh, vad är ett lid ja. vad är en MQL och en SQL om man ja. vill göra mer. Ja, men att på något sätt hitta de här. På vilka affärer i vilka delprocesser, med vilken, liksom, hur ska det se ut? Mm. Och få, få upp den här spel, spelidén. Mm. Eh, och, och det brukar jag få liksom en...
0: Ja, just det. Jag pratar ofta med, med företagshedrar om att skapa en gemensam agenda. Exakt. Och jag hittar på ett annat ord, bara affärsgenerering. Istället för att mm. prata om leadgenerering och försäljning, för då är det två olika gäng som gör två olika saker. Men om vi nu ska komma tillsammans om det här i det här laget nu, mm. och försöka vinna Champions League... Då är det affärsgenerering som är grejen. Så det försöker jag ofta.
1: Ja, och det, tröskeln för att komma dit kan ju vara... Det kan komma från båda håll. Ja. ja, absolut. Så, så att jag, men, men liksom förenklat då. Säljdirektören, marknadsdirektören. Mm. sätter i ett rum. Kom fram till på vilka områden behöver vi ha ett tight samarbete. Ja. Hur ska det se ut? Ja. ha ni en annan agenda om det? Och, mm. och kommunicera i organisationen. Ja. Det, det, där kan man få en hel del lidsvårdinlidskvalitet. Vi måste mm. ta något, något väldigt exempel ja. och, och jobba med det utifrån att hitta några framgångsrika exempel som mm. du kan kommunicera mm. så man liksom får snöra på. det här. Just det. Härligt. Ja, det tycker jag. Bra
0: Joakim, ja. tack för all insikt och tack för alla goda råd. Och eh, ni har ju den här rapporten och eh, den kan man ladda ner efteråt.
1: Yes. då går man in på process.se ja. p r o s a l e s och letar efter något som heter Sales Agenda okay. 2016.
0: Och för att göra det enklare för folk så länkar vi till den ja, i det här snyggt. poddavsnittets bloggtext helt enkelt. Ja, bra! Men då tackar vi för så hemskt mycket för att du kom hit.
1: Tack själv. Bra, hej Hej
0: Det var intervjun med Joakim från ProSales. Om ni är intresserade av att läsa mer om resultaten av ProSales forskning och undersökningar så finns det en länk till deras rapport i blogg. Texten som tillhör detta avsnitt. Det var allt för den här gången. Tack så jättemycket för att ni lyssnade. Och vad ni gör, glöm inte att vara relevanta. då